0: Oh Gott, da fällt doch glatt, da fällt doch glatt mir der Schuh vom Eimer. Nee, da, der Schuh vom Eimer. Also ist auch ein weirder Spruch. Nee, äh, mein, Mik mein Mikrofon hat sich gerade ein bisschen verabschiedet hier. Vom Mikrofon -Arm. Es ist kein Ständer, es ist ein Arm. Ähm, ja, herzlich willkommen. Oh Gott, bei einer. Bei einer neuen Folge. Was mit fucking Lars. Ähm, ja, letzte Woche äh, musste ich leider aussetzen. Alter, warum ist das hier so hochgeschraubt? Damit ich lauter bin, oder was? Naja. Ähm, ja, letzte Woche ist ausgefallen. Da habe ich es nicht geschafft. Ich hatte ein bisschen was mit der Uni zu tun, mit ein paar Projekten und musste auch arbeiten. Deswegen habe ich es einfach leider nicht geschafft. Aber this is no excuse uh, to doing my podcast. Ähm, deswegen geht es diese Woche... Richtig geil wieder weiter. Also diese Woche geht es richtig geil weiter. Ich sag euch das, richtig geil. Kommt mal ein bisschen näher hier ans Mikrofon, hallo. Nee, also diese Woche wird äh, eine super Folge, denn wie ihr schon gesehen habt, geht es um Elden Ring. Ich sollte vielleicht die Folge Elden Ring Preview nennen, weil es wird bestimmt auch noch eine Folge nach Elden Ring Release kommen. Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, muss ich euch jetzt hier mal gestehen, weil Logic hat nicht ein Update bekommen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich bin verwirrt, wir sind alle verwirrt. Irgendwie finde ich die Buttons hässlich, na ihr seht es eh nicht. Aber nicht sehen ist sowieso ein großes Thema in dieser Folge, denn ich habe mir gedacht, ähm, okay, Elden Ring, ähm, es soll um Elden Ring gehen und zu Elden Ring ist am 4.11., also vor sechs Tagen, die erste Gameplay Review, Preview, Review, -Preview, Preview rausgekommen. 20 Minuten lang, fast 21, gab es einfach mal das erste Gameplay. Aber ich sollte vielleicht erstmal für alle erklären, die nicht wissen, was Elden Ring ist, ähm, erklären, was Elden Ring ist. Elden Ring ist von From Software. Die haben auch sowas wie Bloodborne. Bloodborne habe ich auch schon eine Folge drüber gemacht. Die haben zum Beispiel Bloodborne gemacht oder Dark Souls. Äh, 1, 2 und 3. Also da, man kennt diese klassischen Titel, das sind halt Souls-like. Souls-like Titel heißen die. Ähm, die sind schwer, die sind äh, nice vom Gameplay. Es macht einfach mega Bock, ein geiler Grind, weil wenn man stirbt, verliert man alles, so ganz grob zusammengefasst nochmal. Ähm, und die motivieren einfach sehr krass, um äh, da irgendwie gut drin zu werden und weiterzuspielen. Und man, es braucht auch ein bisschen, bis man gut wird, ehrlich gesagt. Deswegen. Ähm ich habe die Lieben gelernt, diese Reihe mit Bloodborne. Habe ich in der Bloodborne-Folge erklärt, beziehungsweise erzählt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht, welche Folge das ist. Kann ich euch gleich aber eben sagen. Ähm, äh, als ich das mit Gero gespielt habe, ist es die fünfte Folge. Die fünfte Folge Bloodborne. Müsst ihr mal gucken. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, da beschreibe ich ganz viel, glaube ich, was From Software so macht und was äh, deren... Hauptaugenmerk bei Spielen, sage ich mal, ist. Deswegen ähm, hört er gerne rein, um einen kurzen Überblick zu bekommen. Aber ich habe es gerade ja ganz grob beschrieben. Also die machen halt, wie gesagt, die Schwere, also das, das Steckenpferd, <lacht> auch ein guter, guter Begriff, Steckenpferd, ähm, von den äh, Souls-Like-Spielen ist halt, dass die schwer sind. Also an manchen Bossen beißt man sich die Zähne aus, aber dann ist es umso geiler, wenn man den geschafft hat zum Beispiel. Die Story ist so mal ein bisschen so im Hintergrund gewesen, im Hintergrund gerückt, ähm, muss man ehrlich sagen, die muss, also klar gab es eine Story, aber die war bei The Souls-like Spielen oder bei den Dark Souls Spielen oder Bloodborne zum Beispiel jetzt nicht so im Vordergrund, sage ich mal, da ist eher, die Welt ist einfach mega interessant, Bloodborne, die Welt ist einfach ein Dream, äh, das Gameplay ist cool, das macht einfach Spaß, ähm, es gibt viel Abwechslung, würde ich jetzt mal behaupten, und dieser Schwierigkeitsgrad einfach. Ähm, die machen halt diese Spiele so ein bisschen aus und, und das, dieser Schwierigkeitsgrad bewegt einen auch immer dazu ähm, weiter zu und besser zu werden auf jeden Fall und die haben jetzt Elden Ring, beziehungsweise nicht jetzt, Elden Ring wurde glaube ich schon vor zwei oder drei Jahren angekündigt, ich glaube vor drei war es schon, auf he 3 meine ich, ähm, da wurde gesagt, wir arbeiten an neuen, ist schon länger her, das ist schon länger her, ähm, an einem neuen Spiel. Elden Ring und damals war das große Steckenpferd, schon wieder das Wort Steckenpferd, heute bin ich aber auch schön auf dem Ross unterwegs. Äh, jetzt hätte ich fast ein Pferd nachgemacht. Gerade noch vorbeigekommen. Das war knapp, ich sag's euch. Ähm, genau, also ich, ähm, was wollte ich sagen? Ja, also damals wurde das angekündigt mit der großen Ankündigung, dass der liebe George R.R. Martin, ähm, der, äh, 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 der Game of Thrones gemacht hat, WTF. Ich, ich, also manchmal ähm, sage ich halt einen Namen ähm, äh, und und dann bin ich mir im selben Moment nicht mehr sicher, äh, ob der Name überhaupt richtig ist. Das ist richtig dämlich. Ähm, also der hat ja die Bücher dazu geschrieben. Das war doch George. Alter, ich bin so dumm, ne? Holy shit. Also manchmal habe ich echt so, ja. Schriftsteller, mein Gott. Ja, die Serie. Ich bin nämlich ein bisschen verwirrt gewesen, weil die Serie ist von David Benwoff und DB Weiss und DB Weiss ist so ein Name, den auch man schon, man auch schon mal gehört hat. Ähm, also ich ähm, zumindest. Und ja, George R.R. Martin hat Game of Thrones geschrieben äh, und der wurde da jetzt als Writer äh, angeworben und damit haben sie auch geworben tatsächlich, dass George R.R. Martin damit dran schreibt, dran rumschreibt. Und ähm, dann waren alle hyped, weil ein Dark Souls Spiel mit dem Game of Thrones Schreiber oder Erfinder, sage ich mal, wäre schon ziemlich geil, weil es eigentlich ganz gut zusammenpasst, weil da sind ja auch Tode manchmal plötzlich gekommen. Und Tod und Tod, das passt zusammen, ne? <lacht> Aber letztendlich äh, war es gar nicht so krass, wie viele dachten. Der hat gar nicht so crazy an der Story mitgeschrieben, der hat nämlich die Lore geschrieben, also der hat quasi die Welt... Erzählt, sage ich mal, also wie er sich die Welt vorstellt, was es für Monster vielleicht gibt und das hat er so ein bisschen entwickelt, was für eine Art oder was für ein Typ Welt das ist und er hat gar nicht letztendlich an, dem, an der Story angeblich von dem Spiel mitgeschrieben und er hat auch, war auch schon vor Jahren fertig, hat er mal gesagt, dass er schon vor einiger Zeit mit der Arbeit daran abgeschlossen hat, also er hatte letztendlich mit der Entwicklung im Großen und Ganzen nachher gar nichts mehr mit zu tun aber muss er ja auch nicht ist ja auch nicht schlimm aber damit haben die halt damals beworben geworben und dann fanden das viele ziemlich geil und es gab glaube ich auch einen Teaser wo man einen doch gab es glaube ich schon ich glaube es fing mit einem Teaser an wo man Monster und einen Dude gesehen hat ja und lange wusste man nicht was es wird und jetzt wissen wir es endlich äh, seit einiger Zeit seit einiger Zeit und es ist ein Open World Spiel quasi in mit von den Dark Souls Machern also äh, From Software, ich lese gerade Bandai Namco, warum, sage ich gleich noch, das sind halt die Publisher, nicht der Entwickler, äh, von From Software, ein Open-World-Spiel, konnten sich viele lange nicht vorstellen, warum äh, Open-World funktioniert da doch gar nicht, bla bla, jetzt haben sie es aber gemacht und ich sag mal so, das Gameplay sieht schon sehr, sehr geil aus, also wirklich, wirklich gut. Es hat mir sehr gut gefallen. So die Mischung aus allem ist schon ein geiler Mix. Aber da komme ich zum Twist von dieser Folge. Also, ich sage erstmal noch, Release-Datum ist schon der 25. Oktober, äh, 25. Februar 2022. Also gar nicht mehr so lange. Vier Monate ungefähr nur noch. Ähm, und das ist bei Spielen tatsächlich relativ schnell. Deswegen, ich bin super, super, super doll hyped. Ich habe mit Gero auch schon gesagt, ey, an dem Wochenende müssen wir uns treffen und das zusammen zocken, weil ich da so Bock drauf habe, das mit ihm zu spielen. Ähm ja, ich hoffe, es klappt dann auch und dass wir das dann spielen können direkt am Release-Wochenende. Ich habe mir, hab mir das extra in den Kalender eingetragen. Ne? Das ist mal wieder so ein Release, den man sich mal wieder in den Kalender eintragen kann. Genau, da kommt das raus und zu diesem Kniff, dem kleinen Mitmacherlebnis, <lacht> wie man so schön sagt, Gott, schrecklich, ähm, ist, dass ich mit euch jetzt gerne den Gameplay-Preview oder die Gameplay-Preview angucken würde. Also ich gucke das und ihr guckt das. Ihr hört dabei noch diesen Podcast, wenn das irgendwie möglich ist. Also macht irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, links auf dem Bildschirm Spotify auf und rechts auf dem Bildschirm YouTube oder so oder auf dem Fernseher oder übers Handy hört ihr dann den Spotify, whatever, äh, den Spotify, den Podcast oder alle anderen Dienste, wo der Spotify, in, oh Gott, wo der Podcast, holy shit, wo der Podcast hier noch, äh, erscheint, ähm, ja, guckt euch das äh, gleichzeitig an. Ich sage immer, ähm, wann ich stoppe und wann ich wieder Start drücke, damit ihr dann von mir aus auch eben Stopp machen könnt. Ähm, wenn ich da über irgendeine Szene drüber quatschen will, weil ich das gerade interessant finde, sage ich immer ganz laut Stopp, jetzt stoppen, Stopp. Und dann sage ich wieder jetzt we weiter, los, weiter, Play. Vielleicht mache ich es ein bisschen knackiger so Play, Stopp. Also es ist ein bisschen Mitmachfolge heute hier. Ähm, aber ich glaube, es könnte ganz cool sein, weil ich habe gedacht, klar kann ich jetzt einfach wieder die Daten von dem Spiel ein bisschen runterrattern, ein bisschen runtererzählen, worum es geht. Aber ich finde es eigentlich mal ganz cool, dass ihr dabei irgendwie was gucken könnt und ähm, euch das besser vorstellen könnt, worum es da geht. Ähm, ihr könnt es aber auch einfach so hören. Hoffentlich funktioniert das auch ein bisschen. Ich versuche, die Szenen dann, über die ich vielleicht spreche, ein bisschen zu beschreiben für die Leute, die es gerade nicht sehen. Äh, ja, das zieht es dann zwar ein bisschen in die Länge für die Leute, die es auch sehen, aber naja. Ähm, da, so habe ich, glaube ich, ungefähr eine gesunde Mischung dafür. Ähm, ja, deswegen, also öffnet mal bei YouTube, sucht einfach mal Elden Ring Gameplay Review. E-L-D-E-N-R-I-N-G Gameplay Review. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich, äh, macht ihr jetzt so langsam. Äh, ich, ich, ich bin ein guter Podcast, das behaupte ich jetzt von mir selber. Ähm, und warte einfach mal und summ einfach Fahrstuhlmusik. Die, 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 die. Solange ihr das halt sucht und öffnet Wahrscheinlich habt ihr es schon gefunden, schon lange Aber vielleicht müssen ein paar ja noch YouTube öffnen Und dann se ne, ist es schon das erste eigentlich Von Bandai Namco Europe Europe Bandai Namco Bisschen den pop hier testen Und das öffnet ihr dann mal bitte einmal Und spult, wenn es schon angefangen hat Bitte wieder zu Sekunde 0 zurück und ich warte jetzt mal, bis ihr das alle gemacht habt. Eigentlich geht das ja relativ schnell, aber ich gebe den Leuten, die erstmal vom Klo runter müssen oder aus dem Zug raus sprinten müssen zu ihrem Fernseher, Laptop, Handy, whatever, gebe ich mal ein bisschen Zeit eben, dass sie das auch schaffen ähm, und nicht den Podcast pausieren müssen, weil in diesen 20 Sekunden, die ich jetzt gelabert habe, ist bestimmt jeder mit dem Scheißen fertig. Um das jetzt einfach mal so gesagt zu haben. Ach toll, mir gefällt es jetzt schon. So, also, ich habe das auch auf. Ich habe links ein paar Notizen auf, um euch ein bisschen Bild zu geben, wie ich hier sitze. Ich sitze hier auch wie immer nackt. Nicht. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Äh, ich würde jetzt auf ach, 4K kann ich nicht Ja, 4K schafft mein Internet, glaube ich, so schnell nicht. Naja, ich gucke in 2K. Also, wer es kann, ich empfehle es. Guckt euch das in 4K an. Sieht nochmal deutlich geiler aus. Also, äh, 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 deutlich, deutlich geiler. Ich ziehe mein Bildschirm hier nochmal ein bisschen größer, damit ich das ein bisschen größer habe. So, und ich würde sagen, ich zähle jetzt von drei runter ähm, und mache dann Play. Und immer, ich versuche immer, wenn ich ähm, stoppe, auch Stopp zu sagen. Jetzt Stopp oder so. Oder jetzt Play. Ähm, ich hoffe, das klappt irgendwie. Also, es geht so ungefähr 21 Minuten. Ich schätze mal, dass, beim, wenn ich da ein bisschen drüber labe, über, laber über gewisse Szenen, vielleicht laber ich auch bei ein paar Szenen einfach durch, ähm, wo es mehr oder weniger geht, so wie eine Reaction bei YouTube oder whatever. Ähm, aber ich glaube, manchmal pausiere ich auch einfach um. Ich habe jetzt schon ein paar Szenen im Kopf, wo ich ein bisschen länger drüber quatschen will. Äh, und wie gesagt, es ist alles relativ spontan wieder. Also, ich habe mir nicht groß Notizen gemacht, nur ein paar, die nicht so wirklich im, in der Gameplay vorkommen. Ähm, deswegen ist wieder sehr spontan. Ich habe das Ding schon dreimal geguckt, glaube ich. Ein bisschen was zu gelesen. Ja, äh, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Ja, okay. Also, 3, 2, 1, los. Peggy 16. Ich habe es ein bisschen später gesagt, weil ihr denkt, ich hänge ein bisschen hinterher. So, ich halte mal die Schnauze, weil der sagt was. Da also hat jetzt ein Typ gesagt, die sagen, die zeigen Gameplay. Ja, und dass das ist ein bisschen gut. Ich kann auch drüber quatschen, der sagt eigentlich echt nicht super viele interessante Sachen. Und wenn dann... Ähm pausiere ich da halt einfach. So, und wir sind drin. Holy shit, sieht das schon geil aus, oder? Also, äh, der beschreibt jetzt ein bisschen, wo das ist in The lands Between, sagt er. Ähm, und da ist so ein, ein Bonfire. Da kann ich direkt mal Stopp, Stopp, Stopp machen. Sekunde 42 für alle, die es jetzt kontrollieren wollen. Also, der hat gerade ein bisschen gesagt, das spielt in der, in der Zwischenwelt ähm, The World Between. Hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, und das, so heißt, glaube ich, die Oberwelt von äh, Elden Ring. Also ihr merkt schon, ich werde oft stoppen vielleicht. Ähm, maybe auch nicht. Ähm, und das ist die Oberwelt. Ähm, wir werden später auch noch sehen, es wird auch noch Dungeons quasi geben. Also unter der Welt was. Also ihr müsst jetzt euch vorstellen, diese Oberwelt, die man jetzt gerade sieht, ist nicht also die wird man jetzt viel sehen, ist nicht alles, alles von dem Spiel an Welt. Also es wird auch noch darunter eine Welt geben, es wird noch Schlösser geben, es wird noch Städte geben, so ein bisschen. Und es wirkt erst immer ein bisschen lame und ähm, ich sag mal ein bisschen langweilig, fand ich. Aber ähm, das ist deutlich mehr, als man denkt. Also allein später sehen wir noch ein Schloss, da merkt ihr dann schon, äh, dass es doch größer, als man im ersten Moment denkt. Und hier haben wir jetzt ein Bonfire. Bonfire ist dieses klassische Dark Souls-Ding. Ähm, wo man halt das ist quasi der Reset-Punkt sage ich mal ein bisschen wie ein Speicherpunkt oft kann man da auch leveln und ähm, ja wenn man stirbt kommt man oft zu diesem Bonfire zurück also da steht man dann wieder auf sage ich mal und hier sehen wir jetzt gerade tatsächlich das erste Mal ein Bonfire ich wollte gerade ein paar Frames hin und her springen ähm, richtig dumm aber ihr seht das dann ja gar nicht ihr guckt ja nicht ihr guckt schon mit mir aber nicht so ja und das ist einfach das finde ich eigentlich schon übel nice weil das so ein ja so ein Holy Bonfire ist ähm, das, das passt sehr gut ins, ins Schema von diesem Spiel, weil es auch Zauber geben wird, die wir gleich noch sehen. Ich sage mal, sehen wir gleich noch. Äh, und dabei habt ihr das noch überhaupt nicht gesehen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Aber well, ähm, weil bei Dark Souls waren es zum Beispiel wirklich Feuer, also Lagerfeuer, äh, war auch passend für die Welt, 100%. Bei Bloodborne waren es so Lampen, passte auch mega gut in die Welt. Und hier sind es halt einfach so, ja, ich sag mal, so eine Zauberlampe oder so. Ich sehe es gerade nicht mehr. Aber so ein, ein relativ Zauberding, ein bisschen fantastisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das guidet einem, wir machen mal Play jetzt, Play, Play. Ähm, und das guidet einem so ein bisschen den Weg. Also man sieht da diesen Strahl, der da weggeht. Das sagt der Dude auch gerade, dem ihr gerade nicht zuhören könnt. Und Stopp. Ich habe gerade aus Versehen zwischengestoppt ähm, Aber egal. Ähm, und da ist so ein Ding weggeflogen. das guidet einem so ein bisschen zu interessanten, äh, ja, Sehenswürdigkeiten hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, also so ein für alle, die es nicht gesehen haben, so ein goldener Streifen und der soll ein bisschen zu interessanten Orten äh, führen, aber wie man jetzt in der Preview schon sieht, ähm, der bewegt sich nicht in die Richtung, also man muss dem nicht folgen, um der Story zu folgen, so habe ich es verstanden, sondern du kannst auch einfach einen ganz anderen, random, plötzlichen, also das passt auch irgendwie, finde ich, zu einem zu Elden Ring, glaube ich, oder zu einem Open World Dark Souls, dass du hingehen kannst, wo du willst und theoretisch kannst du bestimmt auch jeden Boss schaffen, wenn du es willst und wenn du es oft genug versuchst, weil du kannst, glaube ich, in dem Spiel nicht großartig over- oder underpowered sein. Sowas gibt es in einem Dark Souls halt eigentlich irgendwie nicht und das ist gleich, glaube ich, ein geiler Aspekt. Und hier sieht man jetzt schon mega geil, ich mache mal wieder Play, jetzt Play, äh, dieses Reittier, das ist kein Pferd, also äh, ist ich, für mich ist gerade ehrlich gesagt ein bisschen schwer, über den Typen drüber äh, wegzulabern, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und hier rechts sieht man jetzt zum Beispiel so einen Transport. Ähm, das soll die soll man überfallen können, so Güter sollen da drin sein. Also so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen was von äh, Legend of Zelda. Ich wird auffallen, dass wir sehr viel von Zelda haben. Ähm, so ein bisschen und The Witcher, so eine Mischung. Aber das macht es ja auch sehr, sehr geil. Also das war gerade so ein, so ein Transport. Und jetzt der crazieste Moment, einer der craziesten Moment in diesem Trailer ist, oder in diesem Gameplay ist einfach, da kommt ein Drache Hallo, ein fucking Drache fliegt da gerade durch die Gegend. Man kämpft einfach gegen den. Und da ist jetzt auch zum Beispiel der erste Zauber. Ähm, also es wird äh, verschiedene Zauber geben. Ich mache mal eben Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ähm, um zu beschreiben, was man ein bisschen gesehen hat bis jetzt. Ähm, und zwar äh ist da gerade ein Drache angeflogen gekommen? Der sieht super geil aus. Das war so ein crazy Skyrim-Moment. Also, ich habe in den, in den ähm, Reviews, hätte ich jetzt fast gesagt, oder in den die Leuten, die das schon geguckt haben, die sind immer stark drauf eingegangen: Öh, das sieht aus wie Skyrim, Öh, das sieht aus wie The Witcher, Öh, das ist äh, ein bisschen Legend of Zelda geklaut. Klar, diese Vergleiche, finde ich, kann man gut ziehen. Ähm, aber ich finde auch, sollte man nicht zu viel machen. Ich werde das wahrscheinlich jetzt unterbewusst auch super viel in dieser Folge machen. Aber ich versuche das nicht zu tun. Ähm. Ja, Punkt eigentlich. Und das, also das habe ich halt noch so im Kopf. Ähm, da hat derjenige gesagt, den ich geguckt habe, das war so ein Skyrim-Moment. Aber ich fand ein bisschen, bei Skyrim wäre das ein anderes Feeling gewesen. Ich glaube, da hätte ich den Drachen nicht so stark gefunden. Und das ist jetzt einfach für mich schon fast ein Dark Souls-Moment. Dieser Drache sieht einfach richtig nice aus. Äh, nicht, dass die, ne, wieder der Vergleich zu Skyrim, bla, sage ich nicht, aber, ähm, der sieht richtig gut aus und in dem Dark Souls-Spiel, ich hatte nur beim Zugucken richtig Schiss vor diesem Drachen, ich hatte richtig Angst, weil bestimmt mit zwei Hits oder von mir aus auch nur einen bist du einfach tot und verlierst alles, also nicht alles, man verliert immer nicht alles, aber so die Seelen, ähm, beschreibe ich jetzt mal nicht, äh, das verliert man einfach wieder, was man wahrscheinlich vielleicht mühsam gesammelt hat und der kommt ja auch relativ random, also man weiß ja gar nicht, dass der da kommt. Und man ist ja dann nicht vorbereitet und, und äh, speichert, sage ich mal, vorher oder geht nochmal zurück und setzt alles ein, um sich abzuleveln und dann verliert man nicht so viel. Ja, weißt du halt einfach nicht, der kommt halt einfach so random und dann hätte ich so Schiss in diesem Spiel. Und das ist für mich einfach so ein crazy Dark Souls Moment. Jetzt schon, also jetzt schon, dass ich, ich weiß jetzt schon, dass ich scheiße Angst vor diesem Drachen haben werde, wenn er kommt. Und das ist ja wahrscheinlich nicht das einzige ähm, Random Event, sage ich mal, was kommen wird. Ja, ich mach mal wieder Play. Ähm, genau, und jetzt sieht man so den Kampf mit dem Drachen ein bisschen. Ähm, auch Zauber schon. Also, und die Zaubers, finde ich, sehen super geil aus. Also, generell finde ich, ähm, um auf der über die Optik mal zu sprechen, man hat vorher schon ein bisschen Gameplay gesehen. Ähm, von diesem Spiel und da haben viele gesagt, öh, das sieht nicht gut aus, das sieht ja voll kacke aus. Und ich finde, in dieser Gameplay, äh, in diesem Gameplay-Review, hätte ich jetzt fast gesagt, Preview ist es ja, dass ich finde, das sieht so gut aus, dieser Drache sieht so nice aus, die Animationen sehen nice aus, das, die Effekte sehen gut aus, also allein die Zaubereffekte sehen crazy aus. Ähm, ich finde, das sieht hammer aus. Also es sieht wirklich mega gut aus. Und ja, dieser Kampf war einfach crazy. Also der macht einfach Spaß, finde ich. Ähm, jetzt kommt auch eine witzige Szene. Ich laber da einfach jetzt mal ein bisschen drüber, ähm, weil es da ich also es ist halt ein Dialog, der da gerade stattfindet. Aber dieser Kampf, da hat man schon ein bisschen diese Zauber gesehen, die äh, man in diesem Spiel haben wird. Und ich war sonst bei Dark Souls, muss ich sagen, ähm, nie so der Typ, der Zauber benutzt hat. Ähm das, ist das ist eigentlich eine ganz lustige Szene gerade. Aber ihr guckt euch das am besten auch ohne mich nochmal an. Äh, vielleicht sogar einmal vorneweg. Ähm Und ich finde, die Zauber in diesem Spiel sehen aber so gut aus. Also allein der Pfeil der und Bogen, dieser Dreier-Pfeil und Bogen, die eben abgeschossen wurden, die sahen einfach, einfach nice aus und die wollte man einfach benutzen, finde ich, weil das nicht so, weil du kämpfst mit dem Schwert, aber hast dann noch die Chance, Zauber zu benutzen. Ich hoffe, das ist auch ganz gut gebalanced so, weil sonst war es so, du warst entweder Schwertkämpfer oder warst Zauberer so ein bisschen, weil du konntest schlecht beides benutzen. Ähm, und ich finde, das sieht hier super, super nice aus. Ähm, ja, und jetzt befreit man hier gerade einfach eine Vase oder einen Topf, der im Boden stuck war, der reden kann. <lacht> das ist auch so, so random, also das kennt man aus Dark Souls-Spielen eigentlich gar nicht, dass du solche, ich sag mal, und stopp, 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 äh, solche 3,33 gerade. Oh, nice, nicer Moment, um stehen zu bleiben. Oh, geiles Standbild, ey. Erstmal ein höherer Qualität laden hier. Gerade schön wieder gegen das Mikrofon gehauen. Ähm, das hattest du früher bei Dark Souls nicht, dass du solche Charaktere hast, die, sage ich mal, ein bisschen liebenswürdig waren, sondern gefühlt waren alle gegen dich oder haben sich ein bisschen mit dir unterhalten, ein bisschen gequatscht, aber dass mal so einer ein bisschen, ja, freundlich, sage ich mal, wirkt, so wie da gerade, ähm, gibt's selten und da, das könnte halt so ein bisschen der George R. 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 Martin, dieser Name, ne, George R. R. Martin Einfluss sein, äh, dass der da ein bisschen an den Charakteren vielleicht gefeilt hat, aber hat er ja angeblich gar nicht. Also er hat nicht diesen Charakter geschrieben, sondern er hat vielleicht nur das Charakterdesign design vorgeschlagen. So, ja, da gibt es einen Topf, der kann reden. So, das war vielleicht seine Idee. Ähm Aber es könnte trotzdem generell in diesem Spiel ein bisschen so sein, dass man vielleicht auch Questgeber, also, ja, ich sag mal, Questgeber hat, mit dem man sich vielleicht auch anfreundet oder die man gut findet oder welche, die man halt wieder nicht gut findet, wie es halt sonst oft war. Aber das, das war einfach ein ähm, also ich, die Dialoge sonst waren in Dark Souls, fand die gut, aber oft immer ein bisschen, ja, verschwurbelt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ein bisschen mystisch, ein bisschen mysteriös und du konntest da oft nichts mit anfangen und der Dialog gerade war ja so ein bisschen schon klar, wo es hingehen sollte und, ähm, schon gut beschreibend, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, also der... War einfach ein normaler Dialog, hätte ich jetzt. Also einfach ein normaler Dialog, die haben sich halt einfach unterhalten. Also nicht unterhalten, weil die Person, die wir spielen, kann nicht reden. Aber ähm, das war, finde ich, so ein Moment, den kanntest du oder kannte man vorher aus Dark Souls spielen nicht so wirklich. Und das war einfach irgendwie nice. Weiß ich auch nicht. War irgendwie richtig cool. Ich fand's cool auf jeden Fall. Und jetzt hier das Standbild. Ich hoffe, ihr habt gerade das Standbild von diesem ja, Typen mit dem Stirnband, hätte ich fast gesagt, der zwei Säbel in der Hand hat und man steht vor dieser riesigen. Ähm, Welt einfach. Links und rechts sind diese großen goldenen Bäume äh, oder leuchtenden Bäume, geradeaus ist ein Schloss und das ist einfach, guckt euch allein, lasst das Bild mal wirken. Was, das ist die, also bei Dark Souls-Spielen gilt auch immer eigentlich ähm, alles, was du siehst, kannst du bereisen. Das heißt, überall also alles, was man da gerade sieht auf diesem Bild, kannst du bereisen und du kannst auch safe davon ausgehen, dass ähm, du, keine Ahnung, bei dem Schloss wird es so viele Ebenen geben, das ist quasi ein ein komplettes Level, also bei Dark Souls gibt es jetzt keine Level, aber quasi ein kompletter Dungeon oder ein komplettes Level, was super lange und super nice designed sein wird. Also da kannst du einfach von ausgehen und es wird einfach safe so sein. Und diese Welt sieht, finde ich, so geil aus und dieser Charakter auch, dieses Charaktermodell, also es gibt auch fünf verschiedene Klassen, ähm, die hat man jetzt auch schon gesehen, es gibt den Warrior, den Enchanted Knight, den Prophet, den Champion und den Bloody Wolf. Ich habe keine Ahnung, welcher das jetzt sein soll, also es gibt da Bilder von, aber ich habe die gerade nicht vor mir ähm, ja, Warrior wird wahrscheinlich Schwertkämpfer sein, Enchanted Knight wird wahrscheinlich ein schwerer Schwertkämpfer sein, hätte ich jetzt fast gesagt, mit einer schweren Rüstung, Prophet, ja, sowas in Richtung Zauberer, Kleriker, weiß ich nicht, Champion kann ich ehrlich gesagt nichts mit anfangen, Bloody Wolf könnte für, könnte jetzt sein, es gab immer einen Charakter, der die schlechtesten Stats hatte, sage ich mal, und das könnte für mich der Bloody Wolf sein, aber muss auch nicht, also ich habe auch keine Ahnung, ähm, was welcher Charakter kann, also das kann man glaube ich vielleicht schon ein bisschen nachlesen, aber so richtig auch noch nicht. Ähm, und wo wir jetzt gerade bei diesem nicen Screenshot sind, also ich will da jetzt gar nicht auf jede Ebene sage ich mal so krass eingehen, muss ich auch noch kurz sagen, es gibt einen Leistungs- und Qualitätsmodus später, ähm, auf Konsolen auf jeden Fall, auf dem PC glaube ich natürlich nicht, aber auf den äh, Konsolen und da ist dann nur der Unterschied, dass Groß und Gra Groß. Gras- und Bodenobjekte anders sein werden. Also wahrscheinlich wird die Oh, hoppla, sorry, die Auflösung von ähm, Gras und den Bodentexturen oder äh, von mir aus auch ein bisschen Pflanzen auf dem Boden oder Steine und alles, ein bisschen kleiner sein, damit die Leistung äh, höher ist, damit du mehr FPS hast. Aber Playstation 5 und Xbox Series X unterstützen 4K und 60 FPS. Wobei mir da eingefallen ist, was ist denn dann der Leistungsmodus und der Qualitätsmodus, weil für mich ist Leistungs- und Qualitätsmodus 4K, 60 FPS. Mehr willst du auf einer Konsole, glaube ich, also ist heutzutage ehrlich gesagt noch nicht machbar klar wurde viel früher mit 120 ähm, Frames per Second beworben geht aber eigentlich noch nicht so wirklich nicht vor allem nicht im 4K also wäre ich mit also hier steht 4K und 60 FPS da habe ich mich nämlich vorhin beim Schreiben gefragt ist dann der Leistungsmodus 60 FPS aber eine geringere Auflösung ähm, und der Qualitätsmodus 4K aber keine 60 FPS dass du theoretisch 4K oder 60 FPS hast, hier steht zwar und, aber die bieten halt 4K und 60 FPS bieten sie halt an. Oder dass du auch wirklich 4K mit 60 Bildern pro Sekunde haben wirst, weil das wäre super, super geil. Also ich finde, also da, das, das ist auch in der Community so ein Ding, Bloodborne kann man heute nicht mehr gut spielen, ehrlich gesagt weil es 30 FPS gelockt ist. Also es ist einfach gelockt. Es würde ja locker, also alle Konsolen würden ja mehr schaffen, der PC zu 100%. Aber die haben es einfach, wahrscheinlich aus Animationsgründen, weil Animationen sonst anders funktionieren würden und sowas, haben die es einfach auf 30, 30 Bilder pro Sekunde gelockt. Und es gibt auch eine super Schwerwege, das auf 60 Bilder zu bekommen. Aber ich habe letztens mal Dark Souls gespielt und es sieht einfach so, also es macht das Spiel macht einfach aufgrund der, ja ich sag mal Schwierigkeit und des Gameplays, macht es einfach in 60 FPS mehr Spaß. Weil du den, den Unterschied merkst du. 100 Also ich finde es eigentlich geil, äh, wenn die 4K und 60 FPS liefern. Und dann so eine Optik, ey, von dieser Welt. Holy shit. Stellt euch das mal fucking vor. Und Raytracing wird nachgeliefert, was ich auch krass finde. Hätte ich nicht für nötig gehalten, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gerade nicht, ob das jetzt mit Raytracing gerade alles läuft. Ich schätze mal schon. Sieht man hier jetzt gerade nicht, weil es nicht so wirklich Reflektionen oder so gibt. Habe ich bis jetzt tatsächlich sowieso noch nicht so viel gesehen. Ähm... Deswegen mal gucken, ob wir, ob uns da jetzt vielleicht noch was auffällt. Ähm, was Raytracing angeht, wird aber nachgeliefert irgendwann. Ist ja ganz, also ist für manche wahrscheinlich ganz cool, dass es kommt. Ähm, ja, mal gucken. Aber diese Welt, die wir jetzt gerade sehen mit diesem Schloss und den Bäumen und alles das in schön flüssig. Chocguisel, sage ich ja immer. Gucken wir mal weiter. Ich mache jetzt Play. Also es sieht einfach super geil aus. Also ich finde auch das Char Charaktermodell richtig cool. Das, das, das hat irgendwie Stil. Weiß ich auch nicht. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Weil das nicht so nur auf Ritter getrimmt ist, wie ein Dark Souls-Spiel, sag ich mal. Ah, wir müssen, wir müssen noch mal stopp, 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 stopp machen. <lacht> ähm, weil das Design nicht so auf Ritter getrimmt ist, sondern du auch ein bisschen schneller, lässiger aussehen kannst, sag ich mal. Und ich finde, es passt sehr gut in die Welt. Hier haben wir jetzt gerade, ich hoffe, ihr seht auch die Map. Eine Neuerung. Es gab vorher in Dark Souls-Spielen noch nie eine Map. Es ist das erste Mal, dass es eine richtige Map gibt. Und ich finde es, beim Open-World-Spiel macht das total viel Sinn. Und es ist auch nicht eine Map, ähm, habe ich, muss ich jetzt abkupfern von, ich glaube, Etienne hat es gesagt, von den Rocket Beans. Ähm, dass die Map nicht zu detailliert ist, ähm, sondern sie ist immer noch ein bisschen kryptisch, sage ich mal. Also bei manchen Sachen weißt du einfach nicht, wie du da hinkommst. Klar gehen da so ein bisschen die Wege hin, aber auch nicht so zu 100%. Ähm, und das macht es ein bisschen wieder Dark Souls-like, also dass du nicht zwingend einen Plan hast, wo du genau hin musst. Ähm, aber du kannst dir jetzt zum Beispiel, sieht man gleich noch, auch einen Marker auf die Welt machen. Aber das macht, finde ich, bei einem Open-World-Spiel einfach total Sinn. Weil manchmal siehst du was, also bei Dark Souls ist, sind relativ Schlauchlevel, also wenn du, du kannst an viel einfach schlecht vorbeilaufen, sage ich mal so. Und wenn du stirbst, läufst du ja denselben Weg nochmal. Wenn du hier jetzt natürlich an was vorbeiläufst, das interessant findest, aber dann ein bisschen weiterläufst, äh, weil du woanders eigentlich hin willst, da stirbst, läufst du ja vielleicht nicht denselben Weg nochmal und dann hast du das davor vielleicht verloren, weil ne also du kannst diese Welt nicht so viel ablaufen. und Das macht einfach total Sinn, dass man sich Sachen markieren kann, äh, auch in diesem Dark Souls-Universum, auch wenn es alle vielleicht ein bisschen befremdlich finden, aber ich finde es, glaube ich, sinnvoll, weil sonst wird man ein bisschen genervt werden, glaube ich. Ähm, ja, hier sieht man auch, ein paar Sachen sind markiert, man weiß noch nicht so richtig, was das bedeutet, klar, Bäume, äh, aber diese goldenen Sachen weiß man ehrlich gesagt noch nicht so richtig, ähm, ein Ausguck da rechts am Rand, ähm, aber all in all finde ich das Design halt sehr cool, also es ist relativ schlicht gehalten. Unten rechts fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt gerade beim richtigen Gucken auch erst auf, ist ähm, steht Early Day und da wird ist ja die Nadel sage ich mal ist gerade so ein bisschen hinter der Sonne Richtung Abend. Ähm, es gibt einen Tag und Nachtwechsel, ähm, was ich auch sehr cool finde, weil äh, das hat es bei zum Beispiel Zelda, Zelda ist jetzt auch ein Vergleich, aber Zelda war das sehr cool diesen Tag und Nachtzyklus zu haben, weil halt immer unterschiedliche Sachen passiert sind. Ähm, und es immer ein bisschen anders aussah. Und ich glaube, ich kann mir das bei einem Dark Souls super geil vorstellen, dass dann nachts, keine Ahnung, andere Monster da sind. Äh, tagsüber ist es vielleicht ein bisschen freundlicher, da sind dann andere äh, Leute da, die was von dir wollen oder die dich angreifen. Und allein dieses Feeling, diese Map am helllichen Tag zu sehen und dann aber am anderen äh, Moment in kompletter Nacht oder komplett bei Nacht, finde ich einfach einen richtig coolen Gedanken. Weil da kannst du einfach mega gut mit... mit irgendwie Effekten und Objekten und Monstern und äh, Orten spielen. Auch die Wirkung dieser Bäume, dieser goldenen, leuchtenden Bäume, allein nachts, wird ja nochmal eine komplett andere sein als tagsüber. Vor allem mit Raytracing vielleicht noch. Dann beleuchten die von mir aus einen großen Bereich super cool. Ähm, ich glaube, das kann der Atmosphäre sehr gut tun für diese, von diesem Spiel, dieser Tag- und Nachtwechsel. Also ich finde es mega cool. Oh, ich atme hier die ganze Zeit Staub ein. Ja, wir machen mal Play. Weiter geht's. Also der redet jetzt auch darüber ein bisschen, dass man das markieren kann, bla bla. Zeigt so ein bisschen die Karte. Also er zeigt jetzt auch gleich, dass man äh, sich verschiedene Sachen markieren kann. Hier sieht man die Marker. Also du kannst hier Gegner markieren, Sachen zum Sammeln, Schätze markieren, äh, Gebäude, was zum Kämpfen. Also das Übliche, was man, sag ich mal, so aus Open-World-Spielen ein bisschen kennt, ähm, kann man sich da markieren. Und ich finde, das macht Sinn und die sind auch nicht zu doll. Und du siehst, die sieht man jetzt gleich auch im... Real Spiel, sage ich mal, ähm, sieht man jetzt noch. Du kannst auch so Beacons wie bei Zelda auch halt auch setzen. Siehst du da jetzt? Da ist so ein blauer Strahl nach oben. Dadurch weißt du ungefähr, wo du hin musst. Und ich finde es gut, dass du, also du hast ja keine Map so richtig, sondern es wird dir nur eine Richtung gegeben, wo du hingehen musst oder kannst. Also musst du ja nicht mal mehr da hingehen. Ähm, und deswegen finde ich es halt sehr gut. Oh, dieses Bild von diesem Baum, ne? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, ich finde das sehr subtil, also du hast halt keine Wegbeschreibung dahin, weil ich glaube, wobei, man weiß noch gar nicht, ob es eine Minimap geben wird, aber ich fände es cool, wenn nicht, weil, würde mich ein bisschen stören, ehrlich gesagt, weil das hat, wahrscheinlich arbeiten die gerade noch am Hut, ähm, das HUD, also wo zum Beispiel, äh, wie viele, welche Waffen man trägt, wie viele Flaschen und sowas man hat, wo sonst im Spiel Munition steht, sage ich mal, ähm, das hat man noch gar nicht gesehen, ähm, deswegen wahrscheinlich arbeiten die da noch dran, oh, hier auch diese Falken, wie die da wegfliegen, ne? Richtig nice. Was mich ein bisschen in der Preview aufregt, ist, dass der keinen, keinen Loot einsammelt. Ein bisschen genervt war ich da. Naja, ähm, und hier sieht man jetzt tatsächlich gerade das erste Mal so ein Lager. Das, äh, wo, ich würde es jetzt mit Far Cry vergleichen, aber ich wollte ja eigentlich nicht vergleichen. Aber um euch so ein Bild zu machen, die es gerade vielleicht nicht sehen, da hast du ja so ein Lager und da ist so ein, so ein Wagen, der bewacht ist. Und diesen Wagen kannst du jetzt, ähm, stopp, 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 diesen Wagen, der da stand äh, gerade, ähm, den kann man dann halt looten wahrscheinlich. Da wird dann ein guter Loot drin sein, gute Waffen, was auch immer, man weiß es noch nicht genau. Ähm, und das ist so ein bisschen, sind so diese Lager, die man einnehmen kann. Das gab es vorher bei Dark Souls nicht so richtig. Da weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das finden soll. Aber es macht die Open World ein bisschen lebendiger, also weil es wäre halt super lame, wenn es ja relativ leer da wäre und solche Events einfach nicht stattfinden würden. Ähm, Deswegen muss sowas eigentlich, finde ich, es fast sein, weil, ähm, ja, habe ich schon gesagt, sonst wird es ein bisschen langweilig, was willst du sonst in die Welt setzen, klar kannst du einzelne Monster in die Welt setzen, aber ähm, mit denen kannst du dann ja auch nicht so richtig was anfangen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber also ich meine, dann tötest du die, kriegst deren Loot, aber du, ne, so einen Außenposten oder so Einnehmen ist dann ja doch nochmal was anderes und am Anfang haben wir auch diese, diesen Karawane, hätte ich jetzt fast gesagt, gesehen, diese Lieferung, die kann man auch überfallen, also die sind jetzt nicht per se aggressiv gestimmt scheinbar, also, die greifen einen jetzt nicht äh, automatisch an, nur weil man da vorbeigeht, sondern scheinbar muss man die aktiv angreifen. Das finde ich eigentlich auch angenehm, dass nicht alle immer sofort ähm, feindlich gestimmt sind, weil das regt mich in manchen Spielen manchmal auf. Dass man, egal wo man lang reitet, man wird immer angegriffen und kann nicht einfach mal in Ruhe nur die Welt genießen und von A nach B reiten. Ähm. Wobei ich noch nicht weiß, wie ich das in einem Dark Souls finden soll, weil im Dark Souls hast, musst du immer Angst haben zu sterben und ich hoffe, dieses Feeling bleibt auch ein bisschen bestehen, dass man sich in der Open World immer ein bisschen Sorgen machen muss, uh, da sollte ich jetzt nicht vorbeireiten, weil das ein bisschen gefährlich für mich, ja, deswegen, ähm, könnte cool sein, aber auch nicht und jetzt hier, wo wir gerade Stopp gemacht haben, sieht man das erste Mal das Menü, es gibt jetzt Item Crafting, also das Klassische, was es zu, äh, bei Open World Spielen einfach gibt, ähm, man sammelt Sachen und man kann da Sachen draus bauen einfach. Also ich glaube, der baut ja jetzt Pfeile oder sowas. Bone Arrow, ja. Also der baut aus An Thin Animal Bones und Flight Pinion. Das ist auch meine Opinion, die Flight Pinion. <lacht> oh Gott, nicht die Opinion, sondern die Flight Pinion, ja. Gut. Found by Hunting Birds. Guck mal, da steht auch, wie man die findet. Du kannst scheinbar Vögel jagen. Ähm, oder Monster jagen und da kriegst du dann halt auch mal so ein Loot. Ähm, gab es sonst bei Dark Souls auch. Also Loot gab es eigentlich da schon immer. Aber jetzt kommt ein bisschen dazu, dass man halt Items craften kann. Und äh, hier sieht es bis jetzt so aus, dass du halt ja, Pfeile und Bomben und so so ein bisschen äh, ja, Buff-Kram, sage ich mal, craften kann und gar nicht zu viel. Ich glaube, die gehen auch nicht zu viel in das Crafting-System rein, was ich aber auch gut finde, weil auch in einem Dark Souls-Spiel früher musstest du ja nicht craften, sondern du konntest auch einfach so durchspielen. Ich denke mal, dass das hier auch ganz gut geht. Ähm, ich meine, kannst du in anderen Open-Mail-Spielen ja auch ganz gut eigentlich. Ja, wo ich jetzt nicht so viel mehr drauf eingehe, weil es schon relativ lang ist, ist so rechts die Stats und so. Das ist jetzt nicht so übel wichtig, ähm, aber es gibt halt verschiedene Stat-Punkte. Ähm, du kannst Schwertkämpfer werden oder zum Beispiel Zaubern besser und äh, so ein Kram, das ist so ein bisschen wie dein Character gebalanced ist. Gibt es halt rechts da, Character-Status gibt es das da auch wieder wie immer. Und wir machen mal wieder Play, Play. Ähm, ja, also der zeigt jetzt ein bisschen das Crafting, was man da so für braucht ähm, und hat sich jetzt Pfeile gecraftet, um diesen, ja, dieses Lager, diesen Karawan, diesen Wagen einfach zu überfallen. Ähm, und das sieht man jetzt hier auch. Also es gibt auch Schleichen. Ähm, der Charakter schleicht sich jetzt hier gerade an Gegner dran und schießt ihm mit einem Pfeil in den Rücken. Alter, ist der Pfeil groß ist ja fast Age of Empire-Vibes. Aber der hat ihn jetzt quasi gestaggert mit diesem Pfeil. Das ist auch so ein Ding. Dann kann der Gegner gerade kurz nichts mehr machen. Dann hat er den von hinten einfach äh, in den Rücken gestochen. Der war tot. Ähm, aber wie gesagt, also man sieht hier jetzt so ein bisschen Combat. Der, Combat. <lacht> Combat. Ähm und es wird ein bisschen der, der Combat erklärt. Also es sieht, ich finde, es sieht einfach so cool aus mit diesen Windeffekten gerade, dieser Windangriff ähm, oder der Angriff an, an sich so, aber man hat auch davor gesehen, man kann auch schleichen. Also ich glaube, man kann auch, also der hätte jetzt auch in diesem Fall äh, Schleichen vorgehen können und sich Schleichen zu dieser Kiste, die dann in diesem Wagen ist, äh, fortbewegen können. Äh, und hätte jetzt nicht zwingend laut werden müssen, sage ich mal. Und das ist auch ganz cool, eigentlich, dass es auch die Option gibt zu schleichen. Wir machen nochmal eben Stopp, Stopp, Stopp. Ähm, kostet sieben Minuten erst. Ähm, aber dass man die Möglichkeit hat, auch schleichen zu können, finde ich irgendwie cool. Also gab es sonst nie so wirklich. Ähm, du musstest eigentlich fast immer in Kampf gehen oder weglaufen. Ähm, und jetzt hast du einfach auch die Möglichkeit, mal leise vorzugehen. Ich glaube, das haben die einfach aus dem Aspekt gemacht, weil es zu einem Open-World-Spiel irgendwie dazugehört. Ähm, ist aber auch wieder so ein Ding, wo ich noch nicht weiß, wie ich das in einem Dark Souls finden soll, dass man jetzt auch schleichen kann, weil ich weiß nicht, inwiefern dann man auch einfach wegschleichen kann, an Leuten vorbeischleichen, die du sonst, sonst war halt auch immer gut, wobei, irgendwann fängt man bei Dark Souls immer an, an irgendwelchen Gegnern vorbeizulaufen, weil die zu schwach sind und man kann Bock mehr hat auf die und einfach später weiterkommen will. Ähm, ja gut, vielleicht kann man hier jetzt einfach vorbeischleichen, was ein bisschen sinnvoller ist oder ein bisschen logischer ist, als wild dran vorbeizulaufen, <lacht> wie, in, wie in, früheren, äh, Teilen, wo man einfach dran vorbei läuft, gar nicht dran vorbeischleicht. Ähm, ja, mal gucken, wie das wird, aber ich finde die Option cool. Hier sehen wir jetzt gerade, was ich, ah, ich weiß es noch nicht, ich habe gehört, dass ein paar das cool finden, ein paar nicht. Früher konnte man schon so, ähm, beschwören und dann sind so Helfer gekommen. Meistens waren das, ja, oft waren das Bosse, die man schon gelegt hat oder so und die sind einem zur Hilfe gekommen. Ähm, oder einfach, man konnte auch andere Spieler holen, da komme ich später auch noch drauf. Und hier kommt jetzt einfach so eine Bande von fünf Geistern, nenne ich die jetzt einfach mal. Und die kämpfen für einen. Also die lenken die Gegner ein bisschen ab und die kämpfen dann für einen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das finde. Ich fand es bis jetzt auf den ersten Blick irgendwie nicht so cool, weil für mich war ein Dark Souls oder ein Bloodborne-Spiel immer so, dass man der alleinige Kämpfer war und sich alleine den Gegnern und Monstern gestellt hat und diesen Bossen gestellt hat und einfach nicht so wirklich Hilfe hatte. Klar, wie gesagt, es gab manchmal vor Bossen diese ja, auch diese Glocke, die man läuten konnte, dass man Hilfe von äh, anderen NPCs oder von anderen Spielern bekommt, ja, die Möglichkeit gibt's, aber dennoch weil man sonst immer alleine unterwegs und ich weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll, klar, das ist ein Zauber, die anderen Sachen sind auch Zauber, der hat auch von mir aus keinen Bogen und zaubert sich einen Bogen, aber das sind das, das ist mir schon fast zu so in Anführungsstrichen, menschlich oder spielerhaft, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll, wir machen Play, Play, weiter, weiter geht's, ähm, ja, viele fanden das ganz cool, wenn man so dann ein bisschen Taktik da reinbringt noch. Ah, aber ich weiß es, ich weiß nicht. Hey, irgendwie finde ich das weird. Also ich finde auch, find auch den Look ein bisschen weird davon. Muss ich ehrlich gesagt. Also mir, das ist das Einzige, was mir bisher nicht gefällt. Diese komischen Geister, die einem dann im Kampf helfen. Weil jetzt hört man so rechts noch welche kämpfen. Das war sonst nie so. Alle waren immer auf dich bezogen. Ähm, oh, links sitzt jemand. Ein Wanderer. Und da ist wieder äh, ein äh, Bonfire. Und jetzt kommt gerade ein anderer Spieler rein. Es gibt nämlich Online-Multiplayer und es gibt noch Online-Multiplayer, aber es gibt, man kann zusammenspielen, man kann gegeneinander spielen, so wie früher eigentlich. Also es gab es früher auch schon, man konnte in das Spiel von wem anders und dem entweder helfen oder den angreifen. Also es ging ging auf jeden Fall beides. Es gibt auch wieder Emotes, man kann sich so ein bisschen den Weg zeigen, ein bisschen miteinander integri integri integrieren. Hier muss ich nochmal eben Stopp machen. Stopp, bitte. Ähm, und zwar was mir jetzt gerade auch erst aufgefallen ist, aber es fällt mir ist mir später auch noch mal immer aufgefallen. Also, Koop rede ich gleich, die Mache laufen gleich noch ein bisschen, da kann ich besser über Koop sprechen. Aber der ist hier ja gerade runtergesprungen, ne? Habt ihr ja vielleicht gesehen. Und es gibt super wenig Fallschaden nur. Also, früher konntest du in den Dark Souls spielen und Bloodborne spielen, konntest du, also da bist du einen Meter gefallen, du hast Schaden bekommen und hier kannst du scheinbar einfach so 20 Meter runterspringen gefühlt und dir passiert einfach nichts. Und ich weiß nicht, wie das sein kann oder wie das dann in Kämpfen ist, weil früher hast du dann immer die Angst, dass du, oh, ich, ich falle hier runter, ich falle hier runter, dann hast du mal Schiss, dann wärst du gestorben. Aber also es war halt einfach ein schwarzer Abgrund meistens. Aber auch bei Höhen zum Beispiel, dann bist du von einem Turm runtergefallen oder so. Und hier kannst du scheinbar einfach super hoch runterspringen, also von super hoch runter, weit runterspringen. Und da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, wie ich das finde, weil das gehört irgendwie für mich zu einem Dark Souls so ein bisschen dazu. Naja, mal gucken, wir gucken mal weiter, rechts liegt, seht ihr die Leiche, ich sag, es geht noch nicht weiter, rechts seht ihr die Leiche, er sammelt den Loot mal wieder nicht ein, aber wahrscheinlich haben die einfach die Anzeige dafür noch nicht gehabt, das hat, ähm, oder die Animation noch nicht, also, ist fein, ich meine, die haben ja auch noch ein bisschen, Und das die Preview wird ja auch schon ein paar Wochen oder so Monate alt sein, sage ich mal, die äh, sind ja jetzt wahrscheinlich, ähm, schon weiter, deswegen, all fein, all fein. wir machen mal wieder Play, ja, aber er sammelt den Loot nicht ein, das, es oh, passiert noch ein paar Mal, falls euch das aufregt, ne, guckt weg. Ja, hier ist jetzt der Koop-Aspekt. Guck mal, wie die Monster allein wieder aussehen, ne? Das ist so geil. Aber man kann auch im Korb zum Beispiel schleichen. Eine Sache, die mich bei dem Korb ein bisschen stört, ist, warum der, der Koop-Partner so einen leichten roten Schimmer hat. Ich finde, das nimmt ein bisschen den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Realismus des, des, der Welt. Warum muss der schimmern? Also rot schimmern, so. Ja, ich würde auch so erkennen, dass das mein Mate ist. Würde ich jetzt mal behaupten, weil den siehst du ja da jetzt auch. Warum leuchtet der so oder die, das ist ja eine, eine Spielerin, Charakter Charakterin, Gott, mhm. ähm, ein weiblicher Charakter. Also das verstehe ich ein bisschen nicht, warum die so leuchten muss. Ich weiß nicht, ob das später auch noch so ist, äh, aber mal gucken. Und allein dieser Combat gegen diesen Ritter, der so random ankam so ein bisschen, aber wie cool das einfach aussieht mit den Angriffen und den Zaubern und äh, die, die hat äh, scheinbar ihre Axt da jetzt irgendwie gerade mit Eis verzaubert. Und jetzt wirkt man selber noch irgendwie einen Zauber, der ablenken wird oder Blitze, ja, so Pfeile von oben schießt. Ich finde, das sieht einfach so cool aus und es, es macht einfach Bock. Und ich habe einfach Bock, diese Zauber auszuprobieren. Und es ist nicht wie in manchen anderen Spielen, wo ich dem immer aus dem Weg gehe, weil ich es cooler finde, Schwert oder Speer oder sowas zu benutzen. Auch das mit diesem Feuer, die Effekte alleine auch, ne? Sieht so geil aus. Oder das jetzt, der aufgeladene Feuerstoß. Da kommt so ein blauer Strahl aus dem Stab raus. Ich kann nicht immer alles beschreiben, sorry. Weil wir müssen auch ein bisschen vorankommen. Aber ich finde, der Combat sieht so, so cool aus. Ähm, weiß ich nicht. Also die Mischung aus, aus Schwertkampf und Zauber sieht einfach Die ist für mich einfach on point, weil die Zauber einfach alle cool aussehen und die will man halt alle ausprobieren. Da jetzt auch schon wieder. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt äh, nicht gesehen oder nicht aktiv gesehen, weil ich drüber gelabert habe. Aber der ist einfach von, dem, von der hohen Stelle gerade runtergejumpt. Und das finde ich irgendwie weird. Finde ich komisch. Könnt ihr ja mal gerne zurückschreiben, wie ihr das findet, äh, die vor allem Bloodborne und Dark Souls kennen. Es geht hier Schlag auf Schlag, ne? Sorry. aber ähm, Und jetzt kommt nämlich so eine Stelle, wo ich vorhin meinte, es wird optionale Dungeons und Endgegner geben. Also der ist jetzt in der Welt irgendwie rumgeritten, was auch immer. Der Spieler. Und das sagt er jetzt auch gerade, es gibt Katakomben, Minen. Oh, sorry, ey. Puh, nächstes Mal nicht vor der Aufnahme essen. Äh, die man einfach erkunden kann. Und, ähm, ja, da gibt's halt, keine Ahnung, da gibt's ja solche Schwerter, die da runterkommen vom Boden, also so kleine, ja, Rätsel würde ich es nicht nennen, aber so tricky Sachen, ähm, und, ja, weiß nicht, da gibt's halt Loot wahrscheinlich am Ende, guten Loot, auf dem man Bock hat, und Loot, 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 Loot tut gut, nee, Loot will man ja haben auf jeden Fall, und, ähm, das ist einfach eine coole Idee, also die können glaube ich super cool sein, weil's, weil das ist dann wieder so ein bisschen dieses Dark Souls Feeling, was es gibt, du hast irgendwo einen Schlauch Dungeon, mehr oder weniger, wo du ein bisschen dich frei bewegen kannst, du musst ihn aber abarbeiten, um äh, halt zum, äh, ja letztendlich zum Loot zu kommen, da gab es übrigens wieder keine Animation dafür, aber er hat ihn eingesammelt, naja, äh, genau und, ah jetzt kommt so ein bisschen Story, da kann ich ein bisschen drüber quatschen, das ist ganz gut, ähm. Und äh, da, ja, um die, zu diesem Loot zu bekommen, musst du halt diesen mehr oder weniger linealen Schlauchweg ablaufen. Und das ist wieder so ein bisschen Dark Souls Bloodborne Feeling. Und das finde ich irgendwo gut, dass die Dungeons auch so gehalten sind. Klar, wie willst du es sonst machen? Also in einem Zelda sind Dungeons ja auch relativ schlauchig, weil Open World Dungeons, I mean, Gebäude sind halt schlauchig <lacht> oder Höhlen. Meistens, die sind ja nicht Open World. Aber das finde ich, funktioniert halt super gut mit den alten Dark Souls-Dingern und äh, der neuen, dem neuen Open World-Gedanken, sage ich mal, gut überein. Und deswegen, also da habe ich Bock drauf und ich habe Bock, die Dungeons zu ähm, erkunden, die Minen zu erkunden, die Schlösser zu erkunden und all sowas. Also die, da habe ich richtig Bock drauf, die Kombi. Das war jetzt ein bisschen Story, da gehen wir mal nicht drauf ein, weil wie gesagt, Story ist immer so ein bisschen nebensächlich, aber mal gucken. Ja, Stormbale Castle heißt das scheinbar und das ist crazy, ne? Das ist ein... Wichtig hat er auch gerade noch gesagt, das ist ein riesiger Dungeon und er kann seamlessly, also du kannst einfach ohne Ladezeit, kannst du da hinlaufen. Und das finde ich auch mega geil, dass, dass man da nicht doch irgendwie durch ein Fenster durch muss, wo es eine Ladezeit gibt. Ähm, ja, gab es früher schon ein bisschen, aber das finde ich einfach bei einer Open World, weil so Ladebildschirme, wenn wir jetzt von einem Bereich in den anderen gehen würden, fände ich. Ähm, die holen einen immer super aus dem Spiel raus und lenken einen immer ein bisschen vom Spiel ab. Und das äh, finde ich immer ein bisschen nervig. Deswegen finde ich das mega geil, dass das hier seamlessly ist und in eins übergeht. Ähm, ja, hier ist, ist, spricht man jetzt gerade mit einem mit Charakter, mit einem NPC. Der erzählt einem so ein bisschen was von der, von der Dings, dass der dafür gearbeitet hat, von dem Schloss. Und der sagt einem, ja, ich würde nicht, durch, nicht durchs Tor gehen, aber wenn ihr wollt, kann ich euch das aufmachen. Oder man sagt, nee, ich also ich vertraue dir nicht, ich gehe einen anderen Weg. Ähm, und dann, äh, ja, sagt der Spieler jetzt quasi, ja, ich vertraue dir nicht, äh, weil der hat gesagt, es ist gefährlich, durchs Tor zu gehen. Und dann sagt man, ja, nee, ich vertraue dir nicht, mach mir mal das Tor auf. Und, ähm, dann geht man jetzt halt durchs Tor durch. Ähm, was auch ein bisschen cool ist, weil es gibt irgendwie eine Entscheidungsfreiheit scheinbar. Also jetzt geht das Tor auf. The gate, open the door, hold door. Musste ich tatsächlich bei der Szene ein bisschen dran denken, an Game of Thrones, wer es kennt jetzt geht das Tor auf und es war offensichtlich, was heißt offensichtlich, aber eine Falle. Also man wird angegriffen. Und, ähm, das fand ich ganz cool, dass man halt diesem Typen entweder glauben konnte oder halt nicht. Ähm, und für was man sich halt entscheidet, das, ja, also ich meine, man konnte auch einfach direkt den anderen Weg gehen, aber man hätte ja nicht gewusst, was dann passiert. Und das finde ich irgendwie cool, dass man so ein bisschen auch Entscheidungsfreiheit hat. Ähm, Eben haben wir Estus Flasks Flask gesehen, die kennt man auch, das ist so ein bisschen zum Heilen, also die sehen eigentlich auch, naja, die Animation sieht ein bisschen aus wie immer, sage ich mal, aber gehört halt auch einfach dazu. Und hier sieht man jetzt noch mal ein bisschen diesen, in Anführungsstrichen Standard ja, Fight, Combat. Ähm, man kämpft sich durch ein paar Gegner, also das waren jetzt so drei Gegner nacheinander, dann geht man ein Stück weiter, dann kämpft man weiter an Gegner. Hier läuft er sogar einfach an welchen vorbei, was ich auch meinte, irgendwann läuft man halt an denen vorbei. Ähm, und ja, man kann dann halt einfach Loot finden, wird auch gerade gesagt, und die ein bisschen erkunden und über Sachen drüber springen. Man kann auch springen jetzt. Also richtig springen, springen. Auch sehr, sehr cool. Also das, ja, <lacht> classic, classic Dark Souls Moment. Man wird einfach von hinten gebacksteppt, weil er um die Ecke stand. Ja, also cooles Character Design sieht man gerade. Das ist ein großes Monster. Man kann aber auch in, in Räumen schleichen, was auch sehr cool ist. Also es gibt, glaube ich, viel taktisches... Ja, Geplänkel hätte ich jetzt fast gesagt, aber es gibt viele taktische Möglichkeiten auch drin, ähm, ob man schleichen vorgeht oder ähm, laut einfach sich durch die Gegner ja, kämpft. Ähm, aber ich muss sagen, dieses Schloss erinnert mich jetzt halt, ich glaube, das wird allen so gehen, ähm, deutlich mehr an wirklich ein Dark Souls Spiel, weil du hast dieses Schloss und du gehst durch die Gänge und du wirst wahrscheinlich sterben, dann fängst du halt wieder an und gehst wieder durch dieselben Gänge, bis du es halt irgendwann geschafft hast. Ähm, und das wirst du halt aber an an mehreren Orten, an mehreren Stellen. Da hat er ja schon wieder Loot nicht eingesammelt, ne? Ähm, an mehreren Stellen im Spiel haben. Und das finde ich cool, weil dadurch hast du, ich würde fast sagen, verschiedene Spiele in verschieden, äh, äh, verschiedene Spiele in einem Spiel. Ähm, und das bringt ein bisschen Abwechslung da rein, weil die, ja, ich sag mal, die Orte ja auch unterschiedlich aussehen. Und, ja. Oh, lol, rechts ist gerade die Grafik mitgeklippt. Seht ihr das? Ach, die ist einfach durchsichtig geworden, weil man zu nah dran ist. Okay, das ist in Ordnung. Hat er aber gerade gemerkt. Nee, doch nicht. Guck mal, seht ihr das, wie die Grafik da rechts an dem, wo die Kerze hängt, so ein bisschen durchsichtig ist und nicht richtig sitzt? Also wahrscheinlich ist das so ein Effekt. Links der Tisch wird auch ein bisschen durchsichtig. Ein Effekt, wenn man zu nah an Sachen dran ist, weil es einfach so ein stört und es macht auch Sinn. Sieht auch dann wahrscheinlich im Gameplay schön aus. Naja, hier sieht man jetzt noch mal ein bisschen Combat, äh, ein bisschen Gegner bashen, Gegner kämpfen, klassisches äh, Parrying in Dark souls Gegner geparried und dann gesteppt, ähm, man kriegt Loot, man nimmt Estus Flags, also es sieht einfach, es sieht einfach aus wie ein Dark Souls und es sieht einfach richtig gut aus. Ähm, immer noch dieses hohe Springen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das kommt mir auch ein bisschen zu oft vor, wahrscheinlich wollen die den Leuten das einflößen, dass das jetzt geht. <lacht> so, und jetzt sehen wir, ich sag mal Nebel. Und welche, die Leute, die Dark Souls gespielt haben oder Bloodborne, kennen diesen Nebel. Bloodborne nicht, aber Dark Souls gibt es diesen Nebel immer. Ähm, wenn du da durchgehst, doch, in Dark, Bloodborne gibt es den auch. Wenn du da durchgehst, kommt meistens ein Boss irgendwann. Also in sehr naher Zukunft. In diesem Fall gibt es jetzt noch eine Cutscene davor. Ähm, irgendwas mit einem Drachen. Könnte eine coole Story sein. Irgendwie ist George R. R. Martin sehr mit Drachen versessen, ne? besessen. Aber Drachen sind auch cool. Muss man, muss man einfach mal sagen. Ähm, ja, und jetzt, ähm, ja, da pausiere ich jetzt mal nicht drüber, weil, da laber ich jetzt einfach drüber, weil, ähm, schon ganz schön lange hier. Ja, also, da, da ist jetzt so ein klassischer Bosskampf. Der wird vorgestellt, der, der erzählt so ein bisschen die Geschichte weiter und dieses Design ist einfach eklig, aber auch mega gut. Also, das könnten die ja schon immer, ne? Also, Character design das ist einfach deren Steckenpferd. Die sehen immer eklig aus oder immer cool aus, man hat immer super Schiss vor denen und dann, ja, wird so der Boss introduced, gerade, wie gesagt, in der Cutscene, der labert ein bisschen einen zu mit der Story, ähm, bringt einem so ein bisschen die Story voran und dann versucht man diesen Boss jetzt zigmal. Und die Musik ist schon wieder richtig geil. Jetzt gibt es Öl aufs Schwert für den, für den Kampf. Und dieser Kampf sieht einfach, das ist einfach, ich sag mal, Real Talk, klassischer Dark Souls Bosskampf mit Zauber dazu. <lacht> Jetzt beschwert er, jetzt beschwert er ihn nämlich wieder so einen Helfer, ähm, den hat er wahrscheinlich geupgradet und das finde ich irgendwie, ach, das finde ich immer noch befremdlich, weil der Helfer lenkt jetzt den Boss ab und man selber kann dann fette Angriffe machen, sein Schwert länger, hat er gerade mit dem Zauber länger gemacht, viel größer, wahrscheinlich stärkerer Angriff, aber ich finde es immer noch ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, dass einfach, ja einfach so ein, ein Geist für einen mit einem dann kämpft, weiß ich nicht. Oh, dieses Character design dieser Kampf mit dem Drachenkopfarm, ne, das ist so geil. Also es ist einfach, ich, ich mache noch eben Stopp, Stopp, Stopp hier. Es ist einfach so geil. Ähm, das ist halt wirklich ein klassischer Dark Souls-Bosskampf. Du, du hittest manchmal, oh, dann kommst du nicht schnell genug weg, weg wirst nochmal wird's noch umgehauen und fällst hin oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das ist einfach typischer Bosskampf und ähm, die Kämpfe sind so, die werden so sackschwer sein, der hat hier auch schon, ich wette mit euch, viel zu viel eingesteckt, der wäre schon tausendmal gestorben wieder. Die haben den hier aber unsterblich, glaube ich, gemacht, den Spielcharakter. Ähm, und dann läufst du hier halt immer wieder hin und kämpfst gegen den. Und ich finde, es kommt einfach so das klassische From-Software-Spiel, das Dark Souls-like oder Souls-like äh, Spielgefühl rüber ähm, und das macht mir einfach so Bock und das noch in der Open World und dann in verschiedenen Arealen, wo du dann in der Open World noch viel entdecken kannst, zusätzlich noch entdecken kannst, zu anderen Bossen reiten und so. Es soll ja irgendwie sieben große Bosse, sage ich mal, geben. Das ist, glaube ich, einer davon. Äh, zu der Story, da kann ich nicht darauf eingehen, weil ich dazu wenig drüber weiß, ehrlich gesagt auch. Ähm, und das wird, glaube ich, so, so cool werden, ähm, diese Kämpfe. Ich mache mal wieder weiter Start. Ähm. Ja, und dieses Feeling dann auch wahrscheinlich. Also es wird, glaube ich, trotzdem noch, wo viele bestimmt Schiss vor hatten, Öh, Open World. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Meine Qualität ist gerade runtergegangen vom Video. auf 480p. Kann ich mir nicht antun, aber ich kann auch nicht umklicken. Ähm, thank you for watching. Ja, bla bla, der labert jetzt noch. Jetzt kommt gleich nochmal ein Trailer und da kann ich auch drüber quatschen. Wir gucken das mal noch zu Ende. Ähm, oder ihr macht schon aus von mir aus. Das ist mir egal. Ähm, aber viele hatten ja Schiss, dass das ähm Dark Souls Feeling durch die Open World ein bisschen weg ist, aber das glaube ich halt einfach gar nicht, ähm, weil du halt in diesen Arealen trotzdem immer noch die Bosskämpfe hast und ähm, diese Bosskämpfe werden genauso episch sein wie sonst und du wirst davon Bonfire haben, ich denke mal vor dem Dungeon oder so, in dem Dungeon wahrscheinlich auch ähm, noch häufiger. Ah, das sieht man noch ein Boss, noch ein Boss. Ach, man sieht ja fast alle Bosse schon. Spoiler. Ähm, nee, aber also also dadurch, wenn du dann stirbst, kommst du ja zum Bonfire am Dungeon Anfang, alter dieser Drache, ne, äh, und musst halt von da wieder anfangen, oder im Dungeon hast du irgendwie einen Checkpoint, ähm, wovon, wo du wieder anfangen musst, wo du ja trotzdem dann das Dark Souls-like Feeling, sage ich mal, hast, ähm, ja, ich mache jetzt mal Stopp, 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 weil da kommen nur noch Special Editions, ähm. Und ich glaube, da, durch die Open World es das einfach nur noch geiler, weil du dich einfach freier bewegen kannst. Du wirst wahrscheinlich weniger Ladezeiten haben, eine freiere Bewegung, durch das Pferd auch allein. Du wirst mehr Sachen erkunden können, die jetzt dich nicht, sage ich mal, ein bisschen einschränken, wie ein Dungeon früher. Ähm, ja. Und es wird, also ich bin einfach super gehypt. Äh, alle, die sich fragen, wie lang dieses Spiel wird, ähm, angeblich es auch so 40 Stunden werden. Das ist ein bisschen so wie die an anderen Dark Souls und äh, Bloodborne-Spiele, die waren auch circa so lang. Ähm, auf jeden Fall ausreichend. Also 100% ausreichend lang. Äh, keine Frage. Ähm, also das ist auch nicht zu viel jetzt durch die Open-World geworden. Ähm, dass sich das irgendwann zieht, habe ich auch nicht das Gefühl. Ich glaube, du hast immer was zu tun. Immer was Cooles zu tun. Ähm, ja, Was noch Cooles: ist, Handlungen haben Einfluss auf die Geschichte. Also alles, was man in der Open-World macht, das verändert auch so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Was ich auch cool finde. Also ergibt auch nur total Sinn. Sowas auch in einem Dark Souls-Spiel zu haben, weil, keine Ahnung, dann Tötest du einen Gegner und plötzlich sieht die Welt ein bisschen anders aus, kann ich mir jetzt vorstellen als Beispiel. Finde ich einfach mega smart und mega cool, kann ich mir nur so cool vorstellen. Was nicht so cool ist, es wird einen Easy-Mode geben, der ist nur für die Noobs. Nee, es soll auch einen Easy-Mode geben für Serien-Einsteiger, sage ich jetzt mal, die vielleicht noch nicht so oft in Dark Souls gespielt haben. Er gibt aber auch einfach Sinn, um mehr Leute dran zu kriegen, aber ich kann euch empfehlen, spielt es, wenn ihr es spielt im Original, bitte dann machen die Spieler am meisten Spaß und man ist am meisten angefixt ähm, und hat einfach am meisten Bock, diese Bosse zu legen. Ja, jetzt habe ich hier äh, fast eine Stunde ähm, gequatscht über den Trailer. Ich, hab, ich hoffe, das hat irgendwo gut geklappt mit dem Trailer ähm, und die, die es ohne gesehen haben, oder der Gameplay-Preview, und die, die es ohne gesehen haben, dass es für euch dann trotzdem auch funktioniert hat. I hope so, but we'll never know. Ähm, doch, könnt ihr mir eigentlich schreiben, ne? <lacht> Könnt ihr mir auch mehr Feedback mit da geben, bitte? Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gehyped. Ich denke, das hat man ein bisschen gemerkt. Ähm, ich habe nur gut von diesem Spiel gesprochen. Wirklich, ich habe fast nichts auszusetzen gehabt, außer der hohe Sprung vielleicht. Der stört mich irgendwie noch ein bisschen. Aber vielleicht ergibt der nachher auch total Sinn. Ich freue mich mega auf den 25. Februar. Ähm, selten so viel Bock wieder auf ein Spiel gehabt. Ähm, ja, ich werde auch dann, denke ich, noch mal, wenn ich es dann hoffentlich mit Gero gespielt habe, ähm, eine Folge aufnehmen. Um, und ein bisschen dann erzählen über das erste Spielerlebnis äh, vielleicht. Und ähm, danke fürs Zuschauen, zu hören. War ja ein bisschen Zuschauen heute. <lacht> ich kann euch empfehlen, guckt euch ähm, sämtliche Reaktionen dazu an, die sind super, machen super Spaß von Nils Bohmhoff, von Ede, von äh, Sima, also eigentlich von Rocket Beans. Die sind alle super cool, Direct Reactions. Ähm, die haben sehr viel Spaß gemacht zu gucken, weil die alle auch sehr gehypt sind. Ähm, ja, guckt euch das Spiel noch ein bisschen an. Äh, wie gesagt, ist nicht mehr so lange, 25. Februar. Dann ist schon soweit. Oh, mein Laptop ist gerade in Dark Mode gegangen. Überraschend, das war erschreckend. Naja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ähm, wir hören uns wieder nächste Woche. Wir hören uns alle wieder gegenseitig nächste Woche. <lacht> Man kennt's. Und ähm, ja, danke sehr. Und bis dann. Tschüss.